0: «Вечерний дозор».
1: 16-18. Ну что ж, когда-то неделя иммунизации была чисто европейской, но со временем к ней, к ней стали присоединяться страны все больше и больше. И сегодня, э, с ответственностью можно сказать, что это реально всемирная неделя иммунизации. Инициатива поддержка ВОЗ максимальная. Конечно же, Приднестровье тоже является страной участницы этой большой важной акции. Какие будут мероприятия проводиться, где, как сделать прививку, об этом мы сегодня поговорим с исполняющей обязанности заместителя главного врача Тираспольского клинического центра амбулаторно-поликоскопа клинической помощи Алла Викторовна Фус. Она прямо сейчас с нами на связи. Алла Викторовна, здравствуйте. Здравствуйте. Вы знаете, последнее вре время прививки как-то ассоциируются исключительно с ковидом, но ведь эта неделя посвящена не только при прививкам от коронавируса.
0: Безусловно. И неделя иммунизации предусматривает вакцинацию э, против всех остальных имеющихся заболеваний инфекционной сферы и всеми э, вакцинами, которые имеются у нас в наличии в наших ЛПУ.
1: Угу. Вот я помню, что когда я была в садике, в школе, нам вас постоянно приводили в медпункты, делали прививки, а вот дальше, как со школы вышло, все, я, по-моему, ни одной больше прививки у меня не было. Вот скажите, дальше ответственность взрослого человека полностью на нем лежит? Вот хочу ставлю, хочу не ставлю?
0: Конечно, вакцинация проводилась в детском саду и в школе организована, и вам подсказывали действительно да. организаторы. Угу. В дальнейшем ответственность действительно идет уже на каждом индивидуально. В частности, мы рекомендуем, есть определенный план вакцинации, и оговаривается этот план при малейшем в принципе соприкасании с медицинским работником. То есть, когда вы, например, поступаете куда-то на учебу, либо поступаете на работу при прохождении любых медицинских осмотров, прежде всего мы, конечно, уточняем информацию о вакцинации, указываем ее и сразу проговариваем дальнейшие планы и периоды вакцинации во взрослом состоянии. Если вы не соприкасаетесь, и вам не напоминали, в принципе, на каждом участке есть участковая служба, участковый доктор, участковая медсестра, которые uh -huh. занимаются также этим вопросом, и ежегодно они приглашают людей на вакцинацию. Если есть возможность доступа, например, в подъезды, они приглашают даже приглашение на вакцинацию в письменном виде. Uh -huh. Но зачастую в последнее время сейчас уже и домофоны и другие, в принципе, доступы в подъезды ограничены, поэтому, выйдя на участок, участковая медицинская система, сестра, она напоминает всем и иногда развешивает на самом подъезде просто объявление о том, что необходимо проводить вакцинацию, какой категории лиц и какие вакцины имеются в наличии. Иногда, конечно, эти объявления срываются населениями, но некоторые люди, в принципе, владеют этой информацией и знают, когда и чем нужно вакцинироваться.
1: А вот если сейчас нас люди слушают и думают, так, 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 а когда же мне нужно идти? Я по собственному опыту могу сказать, что пока дойдешь до участка, вот может быть мы сейчас не Немножечко говорим примерно, какие, когда, в каком возрасте должны быть поставлены вакцины.
0: Конечно, давайте напомним всем, когда необходимо вакцинироваться. Прежде всего, вакцинация начинается в детском возрасте. То есть, основные вакцины в маленьком возрасте детки получают. В дальнейшем нужна ревакцинация, то есть, поддержание уже иммунитета на определенном уровне для того, чтобы защита от этих инфекционных заболеваний была на достойном уровне. Ревакцинацию нужно проводить в определенные возраста. В частности, взрослым людям делают ревакцинацию против дистерии и столбняка. Также вакцинируют по показаниям Против гепатита а, Давайте а, сразу пос... же про возраст будем говорить да? Вот. Давайте, угу. например, дифтерию столбняк Нужно вакцинировать еж... Один раз в 10 лет угу. То есть, в частности, в 20 лет В 30 лет, в 40, в 50 И завершающие в 60 лет угу. В 60-летнем возрасте Мы обычно этих людей приглашаем Говорим, на каждый ваш юбилей Приходите, пожалуйста, после юбилея К нам на вакцину Отлично. вакцинацию, да если это идет плановая ревакцинация против других заболеваний, таких, как, например, существует группы риска для вакцинации людей против гепатита. Угу. Это группа риска в основном медицинские работники и любые там, в принципе, работники, которые могут травмироваться, и их нужно вакцинировать против гепатита вирусного. Угу. Также идет вакцинация против гриппа. У нас имеются эти вакцины, мы их планируем, заводим и вакцинируем людей. Также по группам Риска и, в принципе, всем желающих никому не
1: отказываем. грип это ежегодно, да, получается? Да,
0: ежегодно. По гепатитам там есть определенная схема. Если кому нужно, они подходят, им объясняют. Доктор расписывает, когда нужно подходить. Угу. И также существует по эпидемическим показателям вакцинация против бешенства
1: во взрослом состоянии. Угу. Да. А по возрасту это когда? Против бешенства. Это при необходимости. А, это если собака, например, кусила, ну, например, да, у тебя нет, сразу да, же. Да. Так, понятно. А, хорошо. А если, например, мне 32, а в 30 я должна была прийти уже поздно или можно все-таки постфактум поставить?
0: Можно, конечно, не поздно. Вакцинировать вас 32 года, и дальше уже вы как бы догоните графики, и дальше придете в 40 лет на следующую вакцинацию.
1: Угу. Еще как-то у меня был разговор тоже с врачом, и мне сказали: ну, ведь вы себе ставили такую то прививку. А я и думать забыла, было у меня такое или нет. И вот вопрос, где можно увидеть, узнать, какие прививки были поставлены, да, и уже от этого отталкиваться?
0: информация о вашей вакцинации в принципе содержится в вашей амбулаторной карте, либо в вашей истории развития это карточки, которые заполняются с детства и наверняка они у вас есть дома в принципе по выходу из лечебных учреждений либо из образовательных учреждений вам выдается на руки сертификат о вакцинации такого желтого цвета, такой вкладыш угу. если кто помнит где указаны все вакцины которые были вам сделаны в детском возрасте дальше в подростковом возрасте, и, э, в принципе, там еще остаются подсказки, когда нужно вакцинироваться дальше и какими вакцинами. Если эта информация была утеряна, то есть, например, mm -hmm. либо кто-то не забрал из школы этот сам сертификат о вакцинации, э, вся информация это дублируется в вашей амбулаторной карте либо о истории развития ребенка. То есть Если... обращаемся в поликлинику, да? Но эти карты уже
1: у всех на руках, то есть у всех дома. А вот если, например, человек переехал в другой город и... Он должен забрать свою карту. А если он безответственный, как некоторые, у которых нету карты, дожили до 35 лет и карту никогда не видели? Вы
0: виду... оставили ее себе в поликлинике там, где, э, в принципе, проживали раньше, То да? есть, в ну, принципе, ее такое, можно да. забрать, она где-то там должна да. лежать. Она ага. в архиве будет сохранена, если вы туда обратитесь, я думаю, что вам ее выдадут, потому что кроме вас она больше, наверное, никому не нужна. Понятно. Поэтому эту карточку, либо историю развития ребенка лучше забрать. Если, конечно, вы переехали далеко, и это сложно сделать, uh -huh. тогда в принципе надо исходить из того, спросить у родителей. Если вы вакцинированы согласно возрасту, то можно примерно подумать, как вакцинироваться дальше и проводить вакцинацию, ревакцинацию дальше. Кстати,
1: что касается дифтерии, коклюш, столбняк, вот ты их знаешь, потому что говорят, вот нужно вакцинироваться. Так-то, да, в принципе, это... ты даже и не встречаешь таких заболеваний. Так что идти вакцинироваться? Ну, разве это так важно? Разве это так так страшно? Сейчас,
0: возможно, это действительно не страшно, потому что действительно мы с ними перестали э, сталкиваться и встречать, и видеть эти случаи. Но на самом деле э, каких-то 50-100 лет назад дифтерия, столбня, коклюш – это такие острые инфекционные заболевания, которые, в принципе, достаточно опасные. Uh -huh. И э, самое опасное в этих заболеваниях то, что они развивают э, такие осложнения, которые могут быть э, и даже летальным исходом. Даже так. Да. И, в принципе, первая сама вакцина против лифтерии Стопника, например, была лицензирована в 1949 году. То есть, ну, каких-то там 70 лет назад, да. Угу. И массовое использование у нас, в наших странах, началось с 64 по 69 годы. И после вот этой вот, в принципе, вакцинации, действительно, мы перестали сталкиваться с этими заболеваниями смертельными. И если проводилась статистика Всемирной Организации, и они считали количество умерших людей от этих заболеваний, uh -huh. э, то после вот этой вакцинации практически она была сведена к нулю. И действительно, охват вакцинации после 70-го года этими заболеваниями больше, 85% у деток, у взрослых. И вот именно это состояние поддерживает, поддерживает наш общий иммунитет. И мы не встречаемся с этими заболеваниями, не передаем его друг другу. И действительно, это очень хорошо. Но в последнее время многие страны перестали закупать эти вакцины, перестали делать, и многие даже при наличии вакцины почему-то отказываются от получения этих доз вакцин. И, к сожалению, мы стали сталкиваться, вот с этими заболеваниями они действительно чреваты серьезными осложнениями и самое главное, что имеются летальные исходы. Лечить их очень сложно и легче всего их предупредить и несложно прийти и сделать вакцину.
1: То есть сейчас эта неделя идет, и можно без проблем прийти, сразу же обратиться в кабинет, и тебе сразу поставят то, что надо.
0: Конечно. Мы причем делаем всем желающим прийти на вакцину, которые приходят на вакцинацию, всем ставим эти прививки. Так мы еще активно всех вызываем. То есть по телефону вызываем и активно на участках, то есть это на ваших территориальных участках, которые прикреплены к поликлиникам, выходят mm -hmm. на участок, по домам, если люди на дома, они приглашают всех. Угу. Потому что у нас есть определенная перепись населения. Медсестра видит год рождения человека. Она видит, что ему, например, в этом году исполнится 30, там 40, либо 50. Ему нужно сделать в этом году дифтерию, ну, вакцину против дифтерии Стомника. И активно приглашает этого человека либо по телефону, либо приглашает
1: непосредственно на участке. А если так получится, что человек очнется не в эту неделю, а там через 2-3, через вполне можно будет еще прийти?
0: Конечно. Вакцинация у нас проводится постоянно. Предварительные записи не предусмотрены. Смотрено. Предварительная запись была только при э, большом количестве э, вакцинированных при э, ситуациях с ковидом. Сейчас уже почти все наше население мы охватили определенным процентом вакцинации. Желающих уже намного меньше. Поэтому предварительной записи не нужно. Те желающие подходят, вакцинируются. Конечно, перед вакцинацией необходимо, э, чтобы они были осмотрены медицинским работником. Угу. Медицинский работник определил, э, можно ли ставить э, вакцину сейчас. То есть человек э, пришел в состоянии э, здоровья достаточно благополучно
1: у у нас 20 Нет секунд буквально 20 секунд до заканчиваем у -у -у -у. Значит,
0: если нет противопоказания, то вакцина ставится. Нужно помнить, что противопоказаниями являются это все острые состояния, обострение хронических заболеваний и наличие аллергической реакции на предыдущие вакцинации именно этих
1: компонентов. Обратите на это внимание, друзья, и обязательно приходите в свою поликлинику, вакцинируйтесь. Спасибо вам огромное, хорошего вечера.
0: Вечерний дозор.